0: Also, schnapp dir dein Notizheft, mein Kartenset Tarotkarten -Tarot -Karten für Anfänger und schau, was die neue Woche für dich und uns alle bereithält. Hallo, meine Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne neue Woche. Ich danke euch wie immer zuallererst für das Feedback. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist natürlich wie immer gespalten. Also wir hatten auf der einen Seite, ich habe viele Nachrichten bekommen von euch und ihr habt gesagt, ihr wollt die Podcast-Folgen sogar noch länger, als sie vorher waren, dass selbst zwei Stunden kein Problem wären. Das finde ich unglaublich süß. Das kriege ich aber auf gar keinen Fall hin. Aber ich weiß natürlich, was ihr mir damit sagen wollt. Und dann habe ich aber auch Nachrichten bekommen, die gesagt haben, dass die aktuelle Länge so 20 bis 30 Minuten total fein ist. Und wisst ihr, wie ich es mache? Ich mache es wie so oft in meinem Leben. Ich mache das einfach nach Gefühl und wie es so läuft. Also ich glaube, es wird Folgen geben, die sind, ich glaube, die meisten Folgen in der nächsten Zeit werden einfach so 20 bis 30 Minuten sein, weil jetzt auch der amerikanische Content da ist. Ähm, da möchte ich euch übrigens herzlich gerne dazu einladen, euch auch die amerikanischen Wochenkarten-Videos anzugucken. Das ist zwar auf Englisch und es ist in Videoform, aber ich glaube, die ganz hartgesottenen Fans unter euch, die werden sich darüber sehr freuen, weil ihr mich auch sehen könnt, ihr könnt die Karte sehen und ähm, das wird jede Woche dieselbe Karte sein. Also ich ziehe die neue Wochenkarte jetzt immer dann schon am Donnerstag für die nächste Woche und bereite dann das amerikanische Video vor und ihr bekommt dann nach wie vor am Montag das, die Podcast-Folge dazu. Dazu könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne Feedback geben. Und wie gesagt, solltet ihr euch das amerikanische Video auf YouTube angucken, dann abonniert es doch gerne, lasst ein Herzchen da, schreibt auch gerne einen Kommentar. Und da freue ich mich ganz, ganz riesig auch da von euch zu hören und zu hören, was ihr dazu sagt. Aber danke an alle für das Feedback. Und ich fühle mich natürlich sehr geschmeichelt und sehr geehrt, dass manche von euch mir stundenlang zuhören können. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Wir gehen mal in die letzte Woche zusammen zurück. Und da hatten wir den Wagen. Und ich kann euch sagen, der Wagen, der hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und vielleicht hört ihr das auch. Ich bin nämlich heute echt extrem emotional. Ich bin irgendwie ganz mitgenommen vom Leben selbst, weil, und vielleicht war das ein bisschen der Wagen, ähm, aber weil der Wagen und das Leben oder das Leben mir diese Woche wieder krass gezeigt haben, also letzte Woche, ähm, um was es eigentlich wirklich geht. Ähm, der Wagen ist ja immer verbunden mit diesem Gefühl zu rennen. Der Wagen ist schnell. Das ist unser Streitwagen, damit ziehen wir in den Krieg. Und Vielleicht überlegen wir uns an der Stelle auch alle einfach mal, welche Kriege ziehen wir eigentlich so den ganzen Tag. Ich möchte einmal von ganzem Herzen dem lieben Timo danken und auch meinen Freunden und meinem Partner, die letzte Woche für mich so krass da waren, weil es wirklich schwer war. Und ich werde nicht müde, das mit euch zu teilen. Nicht, weil das irgendwie... Ich glaube nicht mal, weil, das, weil ich glaube, dass euch das irgendwas großartig bringen würde oder so. Aber ich weiß, dass ich das einfach so gerne sehe, wenn Menschen offen und ehrlich sind und wenn ich das Gefühl habe, ich kann an einer Reise teilnehmen. Und ich lade euch wie immer ganz, ganz herzlich ein, soweit ich das kann, an meiner Reise teilzunehmen, soweit ich das teilen kann. Aber an dem, was ich teilen kann, das, ihr seid da immer herzlich eingeladen, teilzunehmen. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen von meiner letzten Woche erzählen. Und vor den Erkenntnissen, die ich so mit dem Wagen gewonnen habe. Ich habe euch letzte Woche gesagt, dass es beim Wagen darum geht, dass wir nach Hause kommen. Auf meinem Kartenset sehen wir das Himmelbett mit. Ähm ja, es ist immer noch ein Streitwagen. Ich finde, wir erkennen immer noch, dass es irgendwie ein Streitwagen ist, dass wir damit irgendwie unterwegs sind. Dieser Wagen, das Himmelbett steht im, im Feld irgendwo rum. Also wir sind nicht zu Hause, aber dieser Wagen, das Bett gehört nach Hause. Aber wir wissen halt manchmal nicht so genau, was dieses Zuhause eigentlich ist. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir rennen manchmal so krass, weil wir glauben, da wird mein Zuhause sein. Da werde ich mich endlich wohlfühlen. Da werde ich mich endlich angenommen fühlen. Da werde ich mich endlich warm fühlen. Das wird es endlich sein. Und dann ist es das aber oft gar nicht. Und deswegen schicke ich so liebe Grüße an den lieben Timo Hess, der mich eigentlich schon seit... Jahren begleitet, jetzt aber seit einer langen Zeit nicht mehr und ich habe ihn heute das erste Mal wieder gesehen, ähm, es ist sowas wie mein Therapeut und der hat mich mal wieder daran erinnert, wie, ähm, wie einfach das alles sein könnte und nicht, weil wir alle Licht und Liebe sind und wir alles einfach nur wegdenken müssen oder uns zurechtdenken, wie wir das eben wollen, sondern weil es tatsächlich vielleicht einfach ist und deswegen möchte ich euch einmal mit der Frage praktisch in die letzte Woche schicken. Für was habt ihr denn gekämpft letzte Woche? Für was hat in euer Herz geblutet, euer Herz geschlagen? Ähm, für was schlägt und blutet euer Herz denn für gewöhnlich so? Und warum führen wir alle eigentlich diese Kämpfe ständig? Weil, wenn wir uns mal umgucken, es sind doch Kämpfe überall. Ohne Scheiß, jeder kämpft mit irgendwas. Es ist ganz egal, mit wem ihr sprecht. Irgendjemand, alle kämpfen ihre Kämpfe. Und es ist gut. Und ich glaube, das wird auch immer so sein. Wir Menschen sind einfach so. Aber für was eigentlich? Und das war für mich in den letzten Tagen mit dem Wagen einfach so eine ganz, ganz spannende Frage. Ja, ich habe meinen Streitwagen. Ja, ich habe mein Schloss, das ich zurückgelassen habe. Ja, ich stehe hier mitten im offenen Feld unter dem Sternenhimmel. Ja, ich ziehe wieder auch in die nächste Schlacht. Aber für was eigentlich? Und ich finde, wenn wir das wissen und das rausfinden, dann ist es, dann ist es das Kämpfen auch manchmal wirklich wert. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Die letzten Monate waren für mich eine persönliche, private, ganz, ganz große Herausforderung. Da bin ich auch zum Teil selbst dran schuld, weil ich das Leben auch gerne als Herausforderung sehe. Ähm ich mag das Gefühl, mir den Arsch für was abzuarbeiten. Ich stehe da irgendwie drauf. Eine Freundin von mir sagte mal, ich stehe auf Schmerz. Das ist auch ein Stückchen weit so. Aber natürlich bin ich dafür dann auch wirklich zum größten Teil selbst verantwortlich, dass da eine große Portion Schmerz in meinem Leben ist. Und die letzten Monate waren echt heftig, wirklich heftig. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen von euch auch so geht. Und ich möchte euch nochmal dafür danken, dass ihr mir immer so mitteilt, wie es euch geht, was ihr erlebt, wo ihr die Karten wiederfindet in eurem Alltag, wo ihr euch selbst wiederfindet in den Karten. Und wir so einfach zusammen durch diese Zeit gehen, die zweifelslos für ganz, ganz viele Menschen gerade unglaublich herausfordernd ist. Und es ist auch so gedacht. Ich glaube, das gehört auch manchmal einfach so, gerade in Umbruchphasen. Das ist dann nicht einfach, das ist nicht schön immer, aber es ist für irgendwas da, um uns aufzurütteln. Und ich persönlich habe das Gefühl, ich werde gerade sehr, sehr ganz, 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 ganz krass aufgerüttelt. Und deswegen schicke ich jetzt einmal eine ganz, ganz fette Umarmung an alle, die sich sonst so aufgerüttelt fühlen. Weil manchmal brauchen wir doch einfach das, oder? Keine Analyse, kein Ratschlag, kein, ach, was weiß ich, was man alles machen kann, wenn es jemandem schlecht geht. Sondern einfach nur da sein. Zusammen. Deswegen umarme ich euch jetzt einmal virtuell. Ganz, ganz toll. Fühlt euch alle festgedrückt. Ich träume immer noch ganz doll von diesem Ort, an dem wir alle irgendwann mal zusammen sind. Und wir nehmen eine Podcast-Folge zusammen auf. Und ich kann euch alle live sehen und ihr könnt mir zuhören. Mein, meinem Geschreibsel lauschen und den Sachen, die ich so von mir gebe und den Karten und der Astrologie. Und wir sitzen einfach da und haben eine richtig gute Zeit. Das wäre so schön. Aber, um nochmal zurückzukommen zum Wagen. Es geht darum, dass wir mal zurückschauen auf die letzte Woche. Besonders auf die letzte Woche, aber vielleicht auch schon auf dieses komplette Jahr. Weil der Wagen ist ja unsere Jahreskarte auch. Und mal schauen, welche Kämpfe führen wir eigentlich und für was. Manche Kämpfe sind es, glaube ich, wert geführt zu so werden. Manche Kämpfe kann man führen, wenn man das möchte. Aber so viele einfach nicht. Und gerade solche Menschen wie ich, glaube ich, so depressive high functioning. Ähm, ich glaube, wir brauchen alle immer mal wieder eine Erinnerung, dass das Funktionieren und das Abkämpfen zwar ehrenswert ist, aber im Grunde genommen... Wie sagte Timo heute so schön, im Grunde genommen eine Frechheit. Sein Leben nicht zu leben, sondern sich ständig abzumühen und abzukämpfen und dann anzufangen, das Leben zu hassen, obwohl es eigentlich viel einfacher sein könnte, man sich aber selbst so im Weg steht. Und da schließt nahtlos die neue Wochenkarte an, nämlich die Neuen der Stäbe. Die Neuen der Stäbe ist so eine tolle Karte, und ich fühle die gerade so sehr, wie ich also selten, glaube ich, eine andere Karte gefühlt habe. Guckt euch mal die Karte an. Guckt euch mal diesen Berg an Stäben an. Und die Stäbe, die sind ja unsere, ähm, unsere Kraft, unsere physische Kraft, aber auch unsere Kraft der Gedanken, unsere Willpower, unsere Durchsetzungskraft. Und da liegen schon ziemlich viele Stäbe auf dem Boden. Und das sieht alles ganz schön messy aus. Und die Frage ist vielleicht, haben wir da überhaupt noch Kontrolle drüber? Bewegen wir uns vielleicht gerade ein bisschen zu schnell? Sind da vielleicht gerade ein paar Sachen, die einfach mehr Aufmerksamkeit bräuchten? Mehr Achtsamkeit, mehr Liebe vielleicht? Mehr Hingabe? Rennen wir zu schnell durch alles? Wollen wir vielleicht zu viel? Und dann haben wir die Wahl. Und die sehen wir auch in meinem Tarotkartenset bei der Karte. Wir haben die Wahl, ob wir jetzt einen Stab wegnehmen oder ob wir noch einen Stab drauflegen. Also wie lösen wir dieses Problem, dass wir vielleicht rastlos sind, dass so viel in unserem Kopf ist, dass wir ständig überall Input haben, dass es so laut ist, so rauschend, die ganze Zeit. Achtet mal darauf. Werdet mal ganz leise, was ihr hört. Und wie oft ihr eigentlich immer noch was hört, obwohl es eigentlich leise ist. Also, ob das andere Menschen sind in eurem Apartmentkomplex. Ob ihr irgendwo spazieren seid und ihr hört Menschen oder Vögel oder irgendeinen Bach. Hört mal, ob ihr wirklich Stille hört oder ob ihr was anderes hört. Meistens ist da immer irgendwas. Hörst du das? Irgendwas ist immer. Und darum geht es praktisch und deswegen haben wir jetzt die Wahl. Packen wir noch was obendrauf auf das ständige Rauschen, das ständige Rufen, das ständige Klackern, was auch immer. Die ständigen Geräusche, der ständige Lärm. Packen wir noch was drauf, weil wir es dann vielleicht, weil wir glauben, wir können es weniger hören, weil wir selbst so abgelenkt sind. Oder nehmen wir was runter und trauen wir uns, die Stille zu hören. Das wird für mich in den nächsten Tagen eine der wichtigsten Fragen sein. Traue ich mich, die Stille zu hören? Traue ich mich, die Stille zu hören? Vor den, acht, äh, vor den neun der Stäben kommt die acht der Stäbe. Das ist unsere Jahreskarte, die ich für uns als Podcast-Community gezogen habe. Und da geht es ums Tempo. Nicht viel denken, nicht viel schnacken, Kopf in Nacken. Also wirklich machen, machen, machen. Und ich glaube, ganz, ganz viele von uns machen das. Und wir überschlagen uns teilweise. Und ich glaube, wir merken es schon teilweise als Gesellschaft überhaupt nicht mehr, wie sehr wir uns Tag ein, Tag aus überschlagen. Und die Frage ist jetzt einfach, für was? Für was? Was bleibt am Ende übrig? Wenn wir nur noch ein paar Tage zu leben haben, was bleibt übrig? Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir alle nur noch ein paar Tage zu leben haben. Es kann so schnell vorbei sein. Und für was war das dann gut? Und nur, dass ihr so einen kleinen Kontext seht, deswegen erzähle ich euch von der Karte, die davor und die Karte, die danach kommt. Bei den Achterstäben, wie gesagt, geht es ums Rennen. Nicht lang nachdenken, machen. Und nach den neun der Stäben, die wir diese Woche haben, kommt die zehn der Stäbe, das ist das Burnout. Das komplette Ausgebranntsein, weil nichts mehr geht. Es geht nicht mehr vor, es geht nicht mehr zurück, wir sind am Ende. Deswegen ist die zehn der Stäbe keine Happy End Karte, wie es die zehn der Kelche vielleicht sein könnten, sondern die zehn der Stäbe ist wirklich ein, ein Ende, das kommen musste, weil wir nicht gesehen haben, auf was wir uns eigentlich zubewegen. Und wenn wir die Lektion eben nicht lernen, dann gibt uns das Leben eben eine Lektion. Und das muss uns auch gar keine Angst machen. Ich glaube, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Wir bemerken das entweder selbst oder wir rennen halt weiter oder machen halt weiter und dann merken wir es schon irgendwie an anderer Stelle, irgendwann. Aber wenn wir jetzt eben mal auf die Zehen der Kirche gucken und dieses Burnout, dann können wir uns ja diese Woche mal fragen, wo laufe ich denn gerade Gefahr, mich auszubrennen? Wo ist es denn eigentlich schon lange zu viel? Und wenn ich jetzt diese, diese Chance ergreife und einen Stab wegnehme, wie gut kann das tun? Wie schön kann das sein? Auch wenn das vielleicht uns Angst macht, weil wir vielleicht das Gefühl haben, wir verlieren dann die Kontrolle oder ähm, ja irgendwas bricht zusammen. Na, auf der Karte, auf den neun der Stäben, finde ich, sehen die, sehen die Stäbe auch schon aus wie so Mikado-Stäbchen, die komplett zusammengebrochen sind. Aber was ist, wenn das gar nicht passiert? Was wenn es gerade einfach wichtig ist? Was ist, wenn wir uns da irgendeinen Kram erzählen, irgendeinen Kack? Weil wenn ihr euch überlegt, und ich weiß, es klingt immer ein bisschen morbide, aber mir hilft dieser Gedanke wirklich, was ist denn, wenn ich morgen abkratze? Dann dreht die Welt sich ja weiter. Es ist ja ein Fakt, die Welt dreht sich weiter. Also wie schlimm kann es denn sein, wenn ich ein bisschen langsamer mache? Vielleicht nehmen wir uns alle auch ein bisschen zu wichtig. Und vielleicht ist das die Lektion diese Woche mit den neun der Stäben, egal in welchem Lebensbereich das für euch zutrifft, uns ein bisschen weniger wichtig zu nehmen. Wir, wir sind wichtig, alle von uns. Wir alle machen unsere Jobs, wir alle haben unsere Familien oder unsere Freunde. Wir alle sind in irgendwas eingebunden. Menschen wären traurig, wenn es uns nicht mehr gäbe. Oder wenn wir vielleicht auch weniger da sein würden. Aber es dreht sich nun mal immer weiter. Und das ist eine schöne Erkenntnis. Denkt doch mal an das Rad des Schicksals, das wir ähm, vom 7. bis 13.8. hatten, die Karte. Vielleicht geht ihr mal zurück auf diese Woche, weil ich habe irgendwie das leise Gefühl, das hat irgendwas miteinander zu tun. Aber beim Rad des Schicksals geht es doch genau darum, dass alles kommt und geht. Und das ist immer Fluch und Segen zugleich. Weil die guten Zeiten, die kommen und die gehen wieder, ja, das ist traurig, aber die schlechten Zeiten kommen. Und gehen definitiv auch wieder. In the circle of life. Tut mir leid, es so sein. <lacht> es kommt und geht. Und wir können uns diese Woche eben genau überlegen, was packen wir noch oben drauf? Oder was nehmen wir endlich runter von diesem Stapel? Was macht uns so müde? Was ist es, was euch müde macht? Seit langem vielleicht oder seit ein paar Tagen? Das fühlt ihr gerade, wenn ihr mal in euren Körper so reinspürt. Wo seid ihr müde? Wo seid ihr schwach? Wo braucht ihr vielleicht unbedingt eine Massage? Wo braucht ihr Bewegung? Wo braucht ihr Liebe und Aufmerksamkeit? Wo ist das in eurem Körper? Wo ist das in eurer Seele? Und dann schenkt doch diese Woche diesem Gefühl mal ein bisschen Zuwendung. Astrologisch gesehen ist die Karte neun der Stäbe verbunden mit dem Mond in Schütze. Und das ist eine ganz spannende Konstellation. Ich liebe Mond in Schütze Menschen, weil die ganz oft, nicht immer, das kommt natürlich auf den Rest vom Horoskop an, aber ganz oft haben die was ganz ähm, Optimistisches. Und das finde ich so schön. Ich finde das so schön, wenn man so einen optimistischen Mond hat, also so optimistische Gefühle. Ich finde, das trägt einen so weit im Leben. Und das Problem aber, und so ein bisschen der Downfall vielleicht beim Mond im Schützen ist, dass unsere Gefühle ganz, ganz doll ausgerichtet sind auf die nächstgrößere Perspektive. Und dann wollen wir mehr. Und dann glauben wir auch, alles schaffen zu können. Und das ist ja so ein bisschen das, was wir auf der Karte auch sehen. Ja, wir können ganz, ganz viel schaffen. Hallo, wir kommen gerade aus den Achterstäben, wo es um das Tempo ja ging. Aber wir laufen jetzt halt eben Gefahr, wenn wir ständig glauben, ja, ja, das geht und das geht und da kann ich noch Ja sagen und das kann ich noch wagen und ähm, ja klar, warum nicht? Und wir machen den People Pleaser und zu allem Ja und amen, Dann landen wir halt irgendwann genau da und fühlen uns total ausgebrannt. Ähm, aber das weiß der Mond in Schütze nicht so richtig, weil es geht ja nie um das Hier und Jetzt. Es geht immer, wie ich gesagt habe, um die nächstgrößere Perspektive, das nächstgrößere Erlebnis. Das großartige Morgen. Ja, gestern war, interessiert mich nicht mehr. Heute ist okay. Aber morgen, oh was kann ich da alles rein projizieren? Und was kann ich mir da alles ausmalen? Und wie schön kann das sein? Das ist das Negative an dieser ganzen Schütze-Energie vielleicht so ein bisschen, ne, wenn man das so sagen mag. Der Glaube an was Größeres und der Glaube an das Gute, das ist so schön, das trägt uns so weit. Aber... Man darf eben den Kontakt zum Boden nicht verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und darauf können wir diese Woche einfach mal achten. Wo haben wir noch Kontakt zum Boden? Wo fühlen wir uns abgesichert? Ähm, wo fühlen wir uns wirklich verbunden mit dem Boden, mit den Tatsachen? Wo sind wir realistisch? Wo haben wir das Gefühl, werden wir ganz ruhig und ausgeglichen? Da sehen wir die Dinge, wie sie sind. Nicht zu negativ, nicht zu positiv. Wir sind da, im Moment. Das ist vielleicht die große Schütze, ähm, Herausforderung, wieder in den Moment zurückzukommen und nicht nur an das Morgen zu denken und an das Rennen und an die schönen neuen Perspektiven und wie toll das alles sein könnte, wenn wir nur ein bisschen weiter rennen, sondern wieder zurückzukommen in den Moment und zu gucken, was brauche ich gerade? Deswegen macht das unbedingt mal, dass ihr diesen Moment nutzt, um euren Körper auszufühlen. Fasst vielleicht mal eure Füße an. Wie fühlen sich eure Füße an? Habt ihr vielleicht den ganzen Tag gestanden? Wart ihr in viel zu engen Schuhen? Dann bewegt mal die Füße, bewegt mal die Zehen. Wie fühlen sich die Beine an? Brauchen die Bewegung oder brauchen die Ruhe? Müsst ihr die vielleicht mal hochlegen? Was macht der Bauch? Seid ihr hungrig? Seid ihr gerade am Verdauen? Habt ihr Bauchweh, weil euch irgendwie die Seele drückt? Wie geht's den Händen? Waren die zu viel am Handy? Sind die irgendwie eingestaubt? Müssen die sich mal bewegen? Bewegt mal die Finger hin und her die Arme. Fühlt mal eure Schultern. Lasst die mal kreisen, wie schön sich das anfühlt, wenn die Schultern und die Muskeln sich da oben bewegen. Euren Nacken. Bewegt mal euren Kopf hin und her. Macht mal kreisende Bewegungen. Euer Gesicht. Der Mund. Sind eure Lippen weich? Sind die spröde? Braucht ihr was zu trinken? Was macht eure Nase? Wie fühlt sich Atmen an? Schließt eure Augen, fasst mal eure Augenlider an. Sind die trocken, sind die weich, sind die zart, sind die rau. Euren Kopf, eure Schläfen, eure Haare. Zieht mal ein bisschen an euren harten Wurzeln. Fühlt mal euren Kopf, eure Haare, eure Haut. Die Ohren, massiert die mal ein bisschen. Es gibt nichts Besseres als eine Ohrenmassage. Und dann seid ihr hier im Moment. Und das hilft uns eben. Manchmal müssen wir rennen. Vielleicht müsst ihr weiter rennen, weitermachen. Vielleicht gibt das euch gerade Kraft. Dann gönnt euch trotzdem eine Pause. Macht das unbedingt. Vielleicht müsst ihr aber gerade wirklich zur Ruhe kommen. Vielleicht wird es zu viel. In welchem Bereich auch immer. Vielleicht wird es zu viel. Und dann gönnt euch eine besonders lange Pause. Und das sage ich mir jetzt auch. Ich schreibe später mit euch. Also, falls ihr die Podcast-Folge vor. 21.30 Uhr deutsche Zeit hört. Ich mache das jetzt täglich mit euch von Montag bis Freitag bis zum 4. Oktober. Dann erscheinen meine Tarot-Journals und dann können wir zusammen journalen. Aber bis dahin möchte ich jeden Tag mit euch schreiben in Verbindung mit einer Tarotkarte. Das geht auch nur ein paar Minuten. Aber nehmt doch euer Handy mit ins Bett, wenn ihr wollt. Kommt auf Instagram live um 21.30 Uhr jeden Wochentag und schreibt ein bisschen was mit mir runter. Da würde ich mich sehr drauf freuen, euch zu sehen. Das wird eine ganz ruhige Veranstaltung. Wir machen kein Klimbim, keine wilden Tänze, nicht viel Input. Einfach nur zusammensitzen in einer schönen Gruppe, verbunden sein, zusammenschreiben, zusammen sein. Und ähm, ich hoffe, ich kann euch damit ein bisschen Lust machen und Freude machen auf das Schreiben in Verbindung mit Tarot. Weil das wirklich das Allerallerschönste ist. Der Konsum ist das eine. Das sage ich euch immer, ne? wer schreibt, der bleibt. Sich das hier anzuhören, ist das eine, aber zu schreiben, runterzuschreiben, was euch bewegt, was ihr dabei fühlt, was es mit euch in eurem Leben zu tun hat, das ist das andere. Deswegen, ich freue mich, euch sehr auf Instagram zu sehen, heute oder wann auch immer in dieser Woche. Ich freue mich, wenn ihr euch das amerikanische Video zu dieser Wochenkarte anguckt und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und da seid. Vielen, vielen lieben Dank, bis nächste Woche, spätestens.